0: 大家好 9月1 号星期三啊我们的党史杂谈开始感谢所有上来啊观看收听啊的朋友们尤其感谢这些点赞的朋友们今天要讲的节目呢这个初处我先要给大家看一下胡锋传啊陈屠守先生的人有病《炎黄春秋2014年核定本》再有一个呢是我最喜欢的一份杂志新文学史料 2020 年的最比较新一点的 比较新一点的2020年第2期 好了今天呢我们先来说一下这个题目毛泽东瞄准了文艺界大家会发现啊无论是延安整风还是后来的北京革命啊首先瞄准的都是文艺界为什么要抓这个文艺界呃这个小辫子呢因为文艺界能够成上起下啊他既是关联着上层同时呢也为下层所喜闻乐见最能吸引眼球也最能够以典待面甚至呢先动全局况且文艺界本身啊他们这些个体来讲啊今天我提到的这些胡锋啊丁玲啊总能找到很多痕迹这样呢牵一发而动全身利则一人而威家三君这是自古以来统治者最喜欢玩弄的把戏这就是为什么要瞄准文艺界 那么这几个靶子为什么在1949年之后啊 用玉笔圈定了胡锋丁玲冯雪峰老舍以及咱们的吴副市长啊这五个人为什么成为特别突出的靶子就是说这五个人当中他们既有特性也有共性咱们先来说一下共性就是这五个人都曾经是文艺界挑大梁的人物都是非常红的人甚至可以说是红的发紫的人而且他们当中绝大多数人 有的人甚至是毛的著作課, 並且一度為毛所喜愛和喜歡。那麼為什麼昨天的著作課變成今天的接下球呢? 這裡邊就很有意思了。這裡呢,我們來說一下胡峰, 啊,胡峰是國統區文藝界的領軍人物。尤其魯迅去世以後, 胡锋在整个国统区的文艺界的地位那是相当之高的以前我给大家讲过几次啊争取胡锋那是重要的统一战线的大目标但是胡锋呢明显没有搞清楚这一点但是不管了这也说明胡锋的重要性 恐怕更不是啊再一个呢就是丁玲丁玲这位女作家大家看看啊她是非常少有的一个人为什么这么讲咱们翻开毛泽东诗词公开出版的啊私下没出版的不算那里边呢毛泽东亲笔亲手<咳> 除了自己曾经的爱人杨开慧再就是后来的新欢江青比如说贺新郎蝶恋花这都是写给杨开慧的后边的天生一个仙人洞 其中疊練花雖然是打著理書醫的旗號,實際上懷念的還是這個楊開會。啊可是展毛中多詩詞中寥寥無幾寫給意性的這些作品當中卻有一首是寫給丁玲的 这是 1936 這是1936年 10月22號,啊 當時呢,毛澤東讓丁玲跟著紅軍的前方 送给丁玲这首词里边对丁玲那是相当赞美啊以三千茅色精兵相比拟昨天文小姐今日武将军停留在丁玲的身上这种光环啊那么老舍呢大家以前只知道啊老舍跟周恩来的关系很好跟彭珍的关系很好跟邓小平的关系很好 2020年第二期的新闻学史料 展示给大家在这本杂志里边有一篇回忆文章这是以前的一位老作家也是一位著名的文人汪曾祺先生专门回忆的汪曾祺先生是这么回忆的他说有一次老舍很郑重的拿出一瓶葡萄酒那么通过这个回忆我们就可以看到毛泽东对老舍是很重视的而且老舍当时获得了其他啊这个作家没有得到的一个头衔老舍是北京市人民政府委员啊就北京市政府委员其他这些作家虽然有着什么啊这个文联呢或者是报刊杂志上边的各种各样的头衔但是在政府里给你安排这么一个正规的牌位还真就只有老舍 1949 年就给了这个头衔的哎所以大家看一下啊老舍跟毛泽东之间的这个关系把红葡萄酒送给他那么接下来我们再看冯雪峰冯雪峰跟毛泽东的关系就更深了甚至可以说是患难之交当年毛泽东在江西的时候在靠边站的时候用毛自己的话讲没有一个人登门只要有一个人登门 可是那個時候呢, 所以大家想一想冯雪峰这个人跟毛泽东这个关系那更是一般人比不了的再一个呢就是咱们的吴副市长这位吴副市长呢是得到毛泽东的批准和亲许啊希望他写这么一个关于海瑞的东西教育一下全党啊大家呢争先恐后去当海瑞范言直见 直接指出組織上有的缺點和錯誤,讓我們的革命事業更加蓬勃興盛。這吳副市長接到這個命令以後,大家想一想, 這個心情啊 這個狀態是什麼樣的? 而吳副市長也是諸多 靠攏黨組織, 他不仅是著名的历史学家同时也是著名的官员他穿梭于养心殿与养风夹道之间当然我说养心殿是要打引号的大家也知道养心殿指的是什么养风夹道就不用打引号了这是高级干部高级领导人扎堆的地方他陪着邓小平打桥牌陪着彭真说话总之这是一个经常游走于上城的红人所以这一点呢当年在重庆和谈的时候啊都见过面了还有一点呢这五个人无一例外都是拼命歌颂毛泽东的啊领军人物迎来新中国的诞生的时候胡锋就扯开上门写了著名的欢乐颂什么时间开始了等等这些诗歌对自己非常敬爱的领袖尽情的歌颂带着两个西瓜来看他临时动意买了两个西瓜大家在一起吃那就一辈子都忘不了到了晚年还叙叙叨叨的说起这件事终于断断续续的把真相说了出来从而呢让我们这些后来者知道了当时的一些侧面还有呢就是冯雪峰冯雪峰是不遗余力的跟随毛泽东只是呢总也跟不上最终啊掉队了大家看一下 在1949年之后 很多作家都写不出东西来了只有老舍能写出来而且老舍呢作品尤其呢他还想重新改写茶馆让他入党让他提干让他成为人民阵营当中的一员不是骆驼祥子而成为一个红色的祥子啊用今天流行的话讲叫红色回归革命回归啊可惜呢经常这个花枝招展的邀请老舍在一起续谈对老舍的这种做法呢表示极度的肯定 1949 年之后他们不仅没有一丁点对革命不满意的地方反而呢而且被干掉的非常惨有的人真的是万劫不复你像老舍和吴副市长那就是万劫不复这里呢就提到一点就是谁距离革命最近谁就最容易被革命所惦念这被谁惦念呢不要解被革命惦念这玩意确实是有点神奇啊以前有句老话叫不怕贼偷就怕贼惦记啊让贼给惦记上了是怎么距离革命最近的这里呢我们就来举一下老舍的例子在这本书当中呢作者采访过老舍的儿子书乙书乙啊提供了这么一个旁证大家看一看啊他说啊老舍啊到了北京之后啊 1949 年之后啊他非常感谢欣赏新政府做事的风格他自己愿意为政府做很多的事情因为什么呢因为老舍的心态跟延安和国统区过来的许多作家心态不一样老舍觉得自己是穷人出身在感情上跟这个政权那是有天然的联系跟这个政权是一伙的这是老舍的儿子舒乙说的而毛泽东认为知识分子是小资产阶级要脱裤子要割尾巴所以很多作家精神压力比较大但是老舍没有这个顾虑是穷苦人出身算不上什么真正意义上的知识分子我就是给劳苦大众服务的写给劳苦大众看的我写的骆驼翔子茶馆四世同堂等等如鱼得水这句话呢就写出了老舍当时的这个心态人家就是要一心一意的歌颂新政权那么他在具体歌颂新政权的时候有一件事情值得大家了解 之前呢,我在推特上啊,曾经介绍过这个老老舍先生,包括以前我做的老舍与太平湖的这个事情,有的朋友就提出来啊,老舍先生呢,他这个人心没有恶念啊,心存善念啊,这个人很善良,问题是老舍先生善良不善良,不是由老舍先生决定的。我们是要从历史当中找出相关依据和证据那这个时候呢我们就来看一下炎黄春秋的核定本这里边记载了一件事情当时啊北京市负责五反运动的啊总负责人之一的春月梨就是是后来担任北京市长的崔岳梨我给大家介绍过因为他是彭真的亲信这个时候老舍就想问一问为什么如此声势浩大的反对资本家这崔岳梨就给他做了一个解释因为我们目前要做的呢是要慢慢来啊搞社会主义就是要消灭资本主义这一条啊是已经定下来了啊而是首先要搞臭这些人为什么要搞臭这些人呢在社会上呢造成一种剥削可耻的思想等大家都厌恶反对剥削的时候谁都不愿意当资本家的时候资本主义也就自然的消灭了老舍听到这里之后呢在大规模的大张旗鼓的消灭资本家的无反运动当中老舍本人是扮演了一个什么样的角色至于他是心存善念还是心存恶念还是受骗上当啊这个大家心里自然会有一本账而在那个时候呢说实话啊吴副市长这个人啊很厉害也是在这个炎黄春秋的核定本里边向我们介绍了这么一件事情这个吴副市长本人呢是民盟北京市的主委负责民盟在北京市的大小事务可是吴副市长呢从来不跟民盟中央商量委员会是要听从民盟中央的双重领导嘛既要听统战部的也要听民盟中央的但是吴副市长呢人家无所谓啊人家主要是跟彭真市长单线联系那是啊没有办法拿他一点办法都没有因为吴副市长背后站的是彭真站的是邓小平那么这样看下来呢我们看一下老舍和吴副市长当时的这个距离革命之间的这个距离也就很清楚了 中國作家協會副主席,同時兼任中央宣傳部文藝處處長。這個文藝處處長就是相當於文藝局局長,這個女幹部在1949年之後啊, 能一步到位當到司局,甚至是副部這一級,丁玲當時是行政七級,這是部長一級的。軍隊當中唯一受少將軍銜的這個女將軍,也就是行政旗級。所以丁令那個級別也是非常高的。而他當時呢, 啊 完美的割送這個新政權,那是般般可考,就不用多說了。所以這樣看起來,這幾個人 可惜的是呢, 事與願違。他们非但没有与革命言欢反而都成为革命的靶子那么这里边呢这个复杂的原因恐怕今天这一期节目呢还真的说不完容我休息一下我们回来之后呢好了我先去中场休息一下感谢朋友们上来支持收看和点赞啊了解到一个经验 20 分钟到 25 分钟比较好因为人们呢对这个时间段的这个节目呢还比较有耐心如果一下子讲一个小时那会产生疲倦感的对大家和对我都不见得有什么好处